0: Underbart Härligt att se alla vänner här Och jag vet att vi har människor som har kommit hit från lite olika länder den här dagen också Och ni är jättevälkomna, alla ni som har kommit Amen och speciellt välkommen också hem till Bert-Ove och Åry Ska ni ställa er upp, härligt, jättekul de har varit borta nästan ett halvt år på resa i Asien. Men välkomna hem. Jättekul. Och alla andra också. Jättehärligt. Som sagt var så så har vi många hälsningar från våra bröder och systrar i, i, ute i världen. Och vi har med också till fikat lite, eh, lite sweets från Georgia och Azerbaijan som ni kan få på, på kaffet som är lite extra extra idag. Amen. Härligt. Eh, vi ska tala om att du är mer än du tror att du är och är du barn här så är det barnmöte som pågår också i gympahallen här bakom väggen så är det barnmöte och jag tror de flesta barn har gått redan men där är det barnmöte som pågår. Men du är i alla fall jag fick det här till mig här idag Helena jag förberedde det här under veckan att du är mer än du tror att du är. Kan du säga det till din granne? Du är mer än du tror att du är. Amen. <tryck> Du, du, ibland brukar vi säga till varandra du ska inte tro att du är så mycket men sanningen är att du är mer än du tror att du är det finns mycket mer på insidan av dig och mig än vi anar egentligen Gud har lagt ner fantastiska saker där och det finns mer förmågor i dig än du idag vet om det finns mycket mer än du vet om egentligen och det finns ett större syfte för våra liv än du och jag lever idag och inte minst när jag var där nu på den här kongressen och, och vi mötte så många härliga människor. Det är en pastor där, han har startat flera hundra rehabs. Som, som bara hjälper människor från droger och, och narkotika. Träffar en kille där, han har varit i, drog och, och, i droger och, och kriminalitet i, fast i tio år. Blev frälst var på, på ett sånt här behandlingshem, Gud upprättar honom. Idag är han gift, har fyra pojkar och och, 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 och pastor i en församling sedan flera år tillbaka. Och när man såg de är vissa av dem här, så såg man: De här grabbarna har inte haft det lätt. Alltså. Du ser liksom ärren av livet, och så ser du kärleken från Gud i deras ögon. Så, så jag tror att, att när de där grabbarna gick omkring eller kom till de här rehabcentren, så var det inte många som trodde att de kunde bli någonting. Men Gud kan göra någonting. Och det är det som är så helt fantastiskt. Och du kanske går igenom en situation idag i ditt liv eller så. Och du vet inte riktigt om det, det Det som du har räcker till. Men därför vill jag säga till dig. Det finns mer i dig än du tror. Och en bild här som jag tog i somras. Där ute på vår stuga. Så, så är det mycket gråa klippor, det är granitklippor. Och, och lite vid stranden där vi, vi har vår brygga på flera platser så växer det blommor rakt i berget. Sådana här fantastiska blommor, ibland är det bara två blommor eller en blomma som sticker upp. Och man tänker, hur kom du dit? För det, det är ju bara, bara gråa berg och så kommer det upp här. Och jag tänkte, sån är Gud. I en tuff omgivning så det bara ser ut som gråa berg runt omkring. Där finns det livskraft. Eller hur? För Gud har lagt ner livskraft. Amen. Gud har lagt ner livskraften i de små fröen Och även om det bara är det som en liten, liten spricka i berget så räcker det till. Amen, och så kan det vara med dig och mig också Det är kanske alldeles som granitberg runt omkring oss Men det finns alltid en spricka i berget och Gud behöver inte mer än en spricka i berget och för att hans liv ska kunna bara göra allting så annorlunda. Och när man, när man, jag såg de här grejerna i somras så tänkte jag där är de här gula blommorna lyser upp allt det gråa och vittnar om det finns en kraft som är starkare än, än granitberget runt omkring. Och det här är så i våra liv också. Och det finns någonting vackert också att vara förnöjd och nöjd med det du har. Det är någonting vackert, men det kan också hindra dig att nå din fulla potential. Förnöjsamhet är någonting bra, om det är bra som det är, om det är bra, jag behöver inget mer. Man har det som man har det, och, och det är någonting vackert i det. Men vet du vad, allt som du accepterar kan det aldrig bli en förändring på. Eller hur? Du vet att ända tills den stunden när lärarinnan eller mamma stampade med sin träsko i backen för att få tyst på eleverna eller barnen, då blir det förändring. Så länge man bara... Det är, bara, det är så i livet överallt va? Så man inte någonting bra men det kan också hindra oss att gå vidare i livet. Och därför tror jag att Gud har lagt ner så mycket i oss var och en. Och därför är det så härligt med, med Axel här som vi får ett välsignare idag och och kicka ut också till till Asien därför att eh, Gud ser någonting mycket mer än vad vi ser och än vad vår omgivning ser. Och därför ska vi inte låta någon källa drömmen som Gud har lagt ner. De där små fröna utan hålla fast vid det som Gud har lovat och Gud har sagt. Amen. Och, och du kan vara till långt större välsignelse än du kan tro. Tror du att den där blomman som jag visar här. Tror du den hade någon aning om att den var till välsignelse för någon? Inte blekaste aning. Men jag tror att när man gick där. Så, wow jag vill inte trampa på den där blomman. Den där blomman talar liv. Otroligt mycket liv. Den bara fanns där. Och det är precis som med ditt och mitt liv också. Ibland vet vi inte och förstår inte. Hur kan jag vara en välsignelse? Men du är en välsignelse. Långt mer än vad du tänker på. Därför Guds ande bor i dig. Amen. Det står om Paulus att han fick nytt mod när han såg bröderna. Han fick nytt mod bara att se bröderna. Amen. Kanske du har haft en jobb i vecka. Och när du kommer till kyrkan så ser du dina bröder och systrar. Och så tänker du, jag är inte ensam. Jag är i Guds familj. Amen. Och det är något helt fantastiskt vad Gud kan göra. Det finns en man i Bibeln som heter Agur. Han är Bibelns dummaste man. Han säger att jag har inget förstånd alls jag kan inte fatta hur han kom med där. Men det fanns säkert något syfte med det. I ordsboksbroken 30 så hittar vi en, så hittar vi Bibels dummaste man. Och nu tycker du kanske att jag är lite stygg men det är faktiskt han själv som säger det om sig själv. Att jag har inget förstånd. Jag har inget förstånd säger han. Och, och ibland så när vi läser lite om Agur, hur den Agur var så, så kan vi se att den där attityden smyger in sig i våra liv också Att Jag är nöjd med det jag har Och titta på Agur Agurs ord I vers 1-3 så möter vi Agur Han finns bara på ett ställe i Bibeln Och han har ingen bra presentation om sig själv Det är verkligen Jantelagen eller så är det någonting annat här det står så här, Detta är Agur, Jakelsons ord och utsagat. Så talade den mannen till Itel. Till Itel och Ukal. Jag är oförnuftigare än någon annan och utan mänskligt förstånd. Jag har inte lärt mig viset så att jag har kunskap om den helige. Hur kom han med i Bibeln? Kan man undra. Men titta här och så säger han vissa bra saker. Men här lite längre fram i vers 7-9 så, så öppnar han sitt hjärta lite. Och hur han tänker. Två ting i vers 7. Två ting ber jag dig om. Neka mig dem inte in till min död. Och nu kommer de här vackra orden som vi ibland tycker att är så fina. Och glömmer att det var den mest idiotiska man som har skrivit dem. Håll falskhet och lögn fjärran ifrån mig, säger han. Ge mig varken fattigdom eller rikedom. Men låt mig få den mat jag behöver. Det låter nästan som svensk mellanmjölk, eller hur? Inte för mycket, inte för lite, men det är lagom. För vad säger han? Annars kan, jag bli så, annars kan jag bli så mätt att jag förnekar dig och säger Vem är Herren? Eller så fattig att jag skäl och vanhelgar min Guds namn. Och det låter ju väldigt fromt och bra. Låt varken fattigdom, ge mig varken fattigdom eller rikedom men låt mig få det mat jag behöver. Det är ett väldigt egoistiskt tänkesätt, eller hur? När vi mötte våra vänner och hasset talade så bra om att vi har en stor familj. Och det rörde verkligen mitt hjärta. Våra bröder i Ukraina som lever där på gränsen till Ryssland. De har tappat allt. De har tagit deras församlingar. De har tagit deras hus. De har, många, de har ingenting kvar. Många lever bara på, 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 på det som vi lever på en dag. Lever de på en månad. Och jag tänker så här. Tänk om Agur skulle få bestämma i församlingen. Inget mer än vad vi behöver. Eller hur? Men Guds hjärta är så mycket större. Amen. Denna, nästa vecka ska vi åka till Indien. Jerry och jag ska åka till Indien. Ni ska få be för oss lite senare. Och vi ska åka och bland annat titta på, på projektet med barnhemmet. Och det, nästa etapp de håller på att bygga nu. På hus två som vi har samlat in och betalat. Och vi ska ha bibelskola där och besöka. I Indien är det jättemycket människor som inte skulle vilja ha till kompis. För han skulle ingenting ha att ge dem eller hur, han skulle bara säga ja, ni får köta jag har bara bett till Gud att jag ska klara mig Amen? eller vår syster i Pakistan tänk om vi skulle säga, vi har ett ord för Agur vi vill vara som Agur vi, vi har bett i Herren i församlingen och vi ber att Herren bara ska ge oss vad vi behöver inte för mycket och inte för lite visst är det väldigt själv. vad heter det Kjälviskt, egoistiskt, ett vackert ord det är inte ett vackert ord men det var det vackra ord jag sökte efter. <laughs> Egoismen kan verkligen käla saker av välsignelse från oss. Och därför tänker jag så är att låt oss tala om att Gud har lagt ner mera saker i oss än vad vi ser idag. Gud har lagt ner mera saker i den person som sitter bredvid dig än du vet om. Amen. Gud kan använda den som, dig eller den, den, dina, de som är runt omkring dig långt mycket mer än vad vi kan tänka eller tro. Och det är det som är så spännande. Eh. Gud skapar oss med ett syfte. Han skapar oss med ett högre syfte. I första moseboken 1-6 så står det att Gud skapar oss till sina avbilder. Till man och kvinna skapade han oss. Han skapar oss att vara välsignelser på den här jorden. Amen. Vi är inte skapade till någonting andra klassens individer eller varelser. Du min vän, du är skapad till Guds avbild. Amen, det är inte dåligt Halleluja, du är skapad i Guds avbild Gud bor i dig Och när han formade dig så tog han av det han hade Och så skapar han någonting vackert Och därför ska vi bara tro att Precis som Gud är så mycket mer än vad vi kan se och förstå idag Så har Gud lagt ner så mycket mer i dig Än vad du kan förstå och se idag just nu Amen. Och om du går igenom tuffa tider så är Gud där och han har lagt ner kraft i dig att övervinna på ett övernaturligt sätt. Och Bibeln säger att du är bärare av Abrahams välsignelse. Första Moseboken 12 och 3 säger att Herren sa till Abraham: "Jag ska välsigna dig och jag ska göra det till välsignelse för allt folket på jorden." Och i Galater brevet 3 och 13, vi ska öppna det. Galaterbrevet 3:13 3 och 13 så står det att du har fått den välsignelsen. Du har blivit välsignad med Abrahams välsignelse. Och det är någonting helt fantastiskt. Och du vet att Abraham han var i många svåra situationer. Och han visste inte riktigt hur han skulle komma ut dem ibland. Men han gick tillbaks till, jag är förbund med Gud. Gud har sagt att han ska välsigna mig. Gud har sagt att, att, att ut ur mitt liv ska det komma väl välsignelse. Ibland så, så, så gjorde han misstag. Men han kom tillbaka till de löften Gud hade gett honom. Det står så här i vers 13 i Galater 3. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse. När han blev förbannad i vårt ställe. Det står skrivet. Förbannad är var och en som är upphängd på träd. Vers 14, vi friköptes för att den välsignelse, kan du säga välsignelse? Abraham hade fått, skulle Jesus Kristus komma hedningarna till del. Och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Amen, vi har fått Abrahams välsignelse. Vi har någonting med oss på grund av Jesus Kristus av välsignelse. Prisat var ärens namn. När du kommer så kommer väl signelsen. Jo men jag känner det inte så. Det där lilla fröet i granitklippan på i Ålands kärgård. Hur mycket tror du att det kände? Det kände inte speciellt mycket. Men när det kom i rätt miljö. Vattnet kom. Värmen kom. Då började det säga. Det är trångt för mig här. I mitt lilla skal. Jag måste komma ut ur mitt lilla skal. Jag måste komma upp till ljuset. Amen. Och det bara bröt igenom de där eh, grejerna som var runt omkring. Och ljuset bara drog det uppåt. Har du tänkt på det? Fröna som vi lägger ner i backen är omringade med svart mylla. Eller vad det än är. Men ljuset driver upp dem. Amen. Ljuset gör att fröet säger, det är för trångt för mig här nere i backen. Jag vill uppåt. Amen. Och när fröet kommer upp så välsignar det någon. Du vet alla dina blom, blomfrön som du har planterat där nu inför våren. Jag vet att du har massor i små krukor i, i, i fönstren. Det brukar vara så, så här framåt våren. I början så ser man ingenting. Det är bara mörkt. Men efter ett tag så börjar de komma fram. Efter ett tag så börjar det blomstra. Och det börjar välsigna sin omgivning. Amen. Vet du att Gud har lagt ner saker i dig? Just nu kanske det är bara mörkt runt omkring. Men det Gud har lagt ner i dig. Det strävar mot ljuset. Halleluja. Gud har lagt ner i dig långt mycket mer än vad du tror och förstår idag. Halleluja. det är det som är så underbart. Amen. Jag är glad. Jag tänkte på det igår, Axel, när du var hos oss när du gick hem. När vi flyttade hit så... så, bar, så, så så var så, så jag till Gud och, 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 och tänkte när vi flyttade hit för 18 år sedan. Gud, vad ska vi göra i Örnsesvik? När vi kom hit upp och jag hade aldrig varit här förut. Bara åkt igenom här och varit hälsat på Marias föräldrar. Och jag visste ju här är ju bara skog. Det är ju bara trän överallt där man vänder sig. Så är det skog, eller hur? Och jag tänkte, varför kan vi inte flytta till någon plats- med massor av människor. i Indien eller så. Det finns miljoner människor. Bara vart du en vänder det så är det människor. Eller hur? Öppnar du på en dörr så är det människor där bakom va? Det är, det är natt och dag. Det är människor överallt va? Precis som vi har tre. Och då talar Herrens ande till mig. Gud sa till mig att där uppe så finns det människor som ska gå till de tusende. Amen, och börja berätta och, och, från historien: hur genom hela historien Gud har tagit människor från små platser, från byar och berört hela världsdelar faktiskt. Vet du, Billy Graham, han kom från en liten, liten bondby. Och det kommer en man och predika i kapellet till hans föräldrar brukar gå: Predika om att det finns en kallelse att gå ut med evangeliet. det finns frälsning för dig. Där gav Billy Graham sitt liv till Jesus ett litet bönehus ute på landet. Idag har stor del av världen blivit berörd av, hans evangel av det evangeliet han har fått vara med och predika. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och då, då bara upplever det som ett Guds tilltal att vi ska få vara med och sända ut de hundrande ut i världen. Precis som Gud hade talat tidigare till församlingen om 300 missionärer som ska gå ut härifrån. Amen, idag vill vi välsigna en bro Som går ut härifrån Amen, och, och med välsignelse Och Gud har lagt ner så mycket mer. Halleluja Och det är därför det är så härligt Med, med, med en bro här Med lite dreads och grejer det, Ibland så kan man så, så tänker man Vad ska Gud kunna göra med en grabb som har så långt hår Frågan är Vad kan Gud göra med dem som inget hår har alls Liksom Är det ett problem för Gud och jag tycker det är så härligt med andra kulturer. Det vi har problem med och vi känner oro ibland över olika saker. Det verkar som Gud har inte det minsta problem med det. Eller hur? Det är väldigt mycket som är kulturellt betingat. Därför är Gud större än vår omgivning. Eller hur? Amen. Tre personer som var mycket mera än de trodde. Låt oss titta på tre exempel från Bibeln. Först så har vi Moses från ett misslyckande till en ny chans. Mose, han, han växte upp i farås palats. Han hade en kallelse över sitt liv. Han hade ett syfte över sitt liv. Och, och han visste inte om det. Han växte upp i farås palats Och sen när han blev lite äldre började han fatta. Jag ser inte ut som min mamma. Jag ser inte ut som mina syskor runt omkring mig. Vad är det med mig? Och en vacker dag så berättas mamma. Det egentligen är så här Mose. Jag hittar dig i en korg i floden Nilen. Och jag adopterade dig. Jag är inte din riktiga mamma. Och han börjar tänka efter. Men vad har Gud? Vad, Gud vad, vad är det här? Och han börjar förstå. Jag tillhör det folket som är slavar. De är slavar i Egyptens land. De blir piskade och slagna. De får bära lera och sten. Det är de som värmer upp mitt hus som jag bor i. Det är de som lagar maten. Är de som tar ut soporna. Det är de som är arbetskraften som vi använder som slavar. Jag är från dem. Och så såg han en dag när han gick ut hur en egypter piskade en, en, en hebre. Och då blev han bara uppfylld av, av sån ilska. Och han sa, vad håller du på med? Och han slog till den där i Egypten. För han var ju prins av Egypten. Han var högt uppsatt. Han var i kungens familj. Och, och, och han tänkte, jag ska ordna, eh, lite, få lite ordning här. Och han slog honom. Och, så det, och det villes inte bättre att Egypten trillade och slog sig på något sätt. Så han dog. Och han fattade, jag har dödat en man. Och nästa dag han kom så sa, hebreerna, inte, vad bra Mose, vad bra att du står upp på vår sida. Utan de sa, Mose, vem tänker du döda idag då? Och Mose blev alldeles kall på insidan. Han fattar, jag har totalt missat målet. Och han står att han flydde ut i öknen, han bara stack därifrån, rakt ut i öknen. Det han var i 40 år. Bilda en ny familj där med någon flickor som man hittade. Och, och, och så vidare. Midians land. Och han bodde där. Och en dag så, så, så sa hans svärfar Ta fåren och gå lite längre bort. Gå lite längre bort. För vi måste hitta nytt bete. Det står att Mose han gick lite längre bort. Och när han var där med fåren så uppenbarade Gud sig för honom i den brinnande busken. Kommer ihåg den här står storyn? Och Mose fattade ingenting. Han trodde att Gud hade glömt honom. Han trodde Gud har ingenting att säga till mig längre. Jag har misslyckats. Jag har gjort det som är fel. Jag har inte gjort rätt så. Jag har misslyckats. Gud har ingenting att säga till mig längre. Men det är fel. Därför är det är så mycket mera i ditt liv än du tror. Och Gud ångrar inte sin kallelse och sina gåvor, säger Bibeln. Och här så möter vi andra Moseboken, det tredje kapitlet och fjärde kapitlet, så möter vi Mose. Och han, han är så full av sina omständigheter, så han kan inte ens ta in det när Gud säger att jag vill använda dig. Han får inte in det i skallen. Han, han, han säger Gud, tack ska du ha, men nej, tack. Ja, men om Gud kommer och pratar med oss i en brinnande buske ja, men Det är ju ändå ganska det, det är mer än vad de flesta får uppleva eller hur? Vi är glada om vi får ett liksom Gud talar till oss ett mannarkorn i skålen Ett bibelord eller vi hör hans röst Här kommer Gud i brinnande busken och säger Det är jag som är Herren, ta det dig skola. Alltså, Det är ganska konkret och, och verkligen han talade till honom och, och tala in i hans framtid. Du ska tjäna mig. Och så står det så här. Att när han vallade och så, så, så står vi ska läsa lite grann. Eh, Från det tredje kapitlet. Eh, Från vers 1. Mose vallade fåren åt sin svärfar Getro, prästen i midjan. En gång blev, eh, drev han fåren bortom ökningen och kom till Gudsberg i Håret. Där uppenbarade sig herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp i en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Det här är häftigt också. Man kan brinna för herren utan att brinna upp. Amen. Man kan brinna. Man kan vara brinnande för herren utan att brinna upp. Amen. Halleluja. I alla fall, vi går vidare. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp. När herren såg att han gick för att se efter så ropade Gud till honom ur busken och sa Mose, Mose! Han svarade, här är jag. Gud vet vårt namn. Gud vet ditt namn. När och, och, och han sa Gud sa i vers 5, kom inte hit, ta av dig skorna för platsen där du står i mark. Och han sa, jag är din fader, Gud, faders Gud, Abraham, Isak och Jakobs Gud. Gud representerar sig alltid, att jag är generationernas Gud. Tre generationer, jag är generationernas Gud. Och så står han så här. Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur det ropar över sina plågor. Jag känner till deras lidande. Därför jag har jag stigit ned för att rädda dem under Egypten och föra dem från det land upp till ett gott och rymdigt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Det landar där de är bokarna ner, hetiara, morer, perseera, hiver och jebusea. Och se ropet från Isas barn har kommit upp till mig så jag har också sett hur Egypten har förtryckt dem. Gå nu, jag ska sända dig till Farao. Du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Men Mose sa till Gud, vem är jag? Att jag skulle gå till Farao. Och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten. Mose är ett perfekt exempel på hur du och jag tänker också. Hallå Gud, vem är jag? Har du fel på GPS? Du har kommit till fel person här. Vet du inte vem jag är? Fattar du inte att jag är misslyckad? Ja, jag jag har gjort bort mig. Men Gud ser på ett annat sätt. Gud kommer alltid och ger en annan chans. För Gud ser till det han har lagt ner i dig och mig. Och det står så här att de håller på att prata om massa grejer. Och Gud säger till Mose. Jag ska ge dig kraft. Du ska få en stav i din hand. Och med den staven ska du kunna göra under. Och jag ska visa att jag är med dig. Och han var så trög i alla fall. Så här i nästa kapitel så står det. Att när Gud sa till honom. Gå. Så, så talar du till folk. Och hälsa att jag är med dig och så säger så Men jag kan inte prata Va? I kapitel 4 kommer jag tycker det, det är helt otroligt det här Och, och, och så, så, så sa Mose eh, så här eh, Vers 10 i kapitel 4 Då sa Mose till Herren Efter alla de här undren och tecken som Gud visade att han kunde göra Men Herre jag är ingen tal för man jag har inte varit det tidigare och jag är det inte heller nu. Sedan du har talat till din tjänare. Jag är trög att tala och jag har en trög tunga. Han har varit alldeles för länge ensam i öknen. Prata med fåren, det var ingen som svarar honom. Det blev liksom inga snabba ordväxlingar där. Utan han har blivit lite trög vad? Och, och, och så sa han till honom. Vem har gett människa munnen och vem gör en stum eller döv? Sen eller blind? Är det inte jag herre? Gå nu! Jag ska vara med, jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska säga. Men Moses sa, herre jag ber dig, sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Va? Snacka om att han var trög. Amen. Finns det hopp för dig? Nu vill jag höra starkt ja här. Finns det hopp för dig? Ja. Bra. Amen. Tänk om Gud bara ska ta såna här exempel ur Bibeln. Herres ord kom till honom och sa, yes, jag tar det, jag springer nu. Va? Alla nästan var jättetröga. Så till sist så säger han så här. Jag tycker det är så skönt det här. Eh, vers 14. Då upptände Herrens vrede mot Mose. Och han sa. Har du inte din bror Aaron Leviten? Jag vet att han är en man som kan tala. Och se... Han är på väg för att möta dig. Och när han får se dig ska han känna glädje i sitt hjärta. Du ska tala till honom och lägga orden i hans mun. Och jag ska vara med din mun och hans mun. Och jag ska lära er vad ni ska göra. Han ska tala i ditt ställe till folket. Han ska vara som en mun för dig. Och du ska vara som Gud för honom. Du ska ta den här staven i handen. Och med den ska du göra dina tecken. Så det var inte jättemycket förutsättningar för succé här. Här kommer en som har varit i 40 år. Han är väl nu på 80 år, 20 år. Han är 80 år faktiskt, den Mose här. Och hans brorsa är ju inte så mycket yngre heller. Va? Och han säger, jag kan inte prata. Men min brorsa kan prata. Det var inget dreamteam som kom in för kungen. När de kom tillbaka till farao och Aaron sa. Gud har en hälsning till dig farao Min brorsa Aaron har pratat med Gud men han vill inte prata så jag ska prata istället. Va? Tänk vad Gud kan använda. Det är väl inte det häftigaste. Men tillsammans så kan man göra någonting. Det här tycker jag är så härlig bild. Mose var ett misslyckande men Gud använde honom i alla fall. Och han klarade inte tillsammans men då kom hans brorsa honom till hjälp. Amen, vet du att det finns mängder runt omkring oss som inte klarar av att få ut det de har fått i sig om vi inte hjälper varann. Amen, jag är jättetacksam för alla som sa till mig, Thomas, nu ska du be. Aldrig i livet jag skulle ha bett om ingen hade nästan tvingat mig till det. Amen. Och jag kommer ihåg att man skulle vittna och säga någonting. Första gången jag vittnade i kyrkan, då hade jag varit på bibelskolan i Uppsala. Och jag skulle vittna när jag kom hem. Och jag tyckte inte alls att det var roligt att prata inför människor. Och så vittnade jag och läste några bibelord. Så kom en äldstebror fram till mig och sa Tack ska du ha, men det räcker med en Ulf Ekman sa. Ja, det var bra. Halleluja. Nu kör vi på. Och så kommer jag ihåg ja, ja, Håkan som var här förra, förra helgen. Jag hjälpte honom, jag kände precis som han sa. Gud talade till männen, var ungefär 15 år, att du ska hjälpa honom ska hjälpa honom i hans kallelse. Och jag, det var det jag gjorde under många år. Och jag var inte alls intresserad av att predika. Han sa alltid, Thomas, ska inte du säga någonting? Ja, jag kan pålysa några böcker och göra några här grejer. Men jag vill aldrig, jag liksom, ville inte predika och hålla på. Jag kan hålla på med allt det praktiska. Du snackar, så köter jag det andra. och, 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 och Så gick det jättebra, ända tills en dag. När han ringer från sjukhus och säger att jag har fått, vad heter det? Beltros eller... Någon rosa grej i kroppen och någon blodförgiftning. Och de släpper inte ut mig härifrån. Och vi hade en kampanj och vi hade hyrt mitt i, i, i stan en stor hall och annonserat att vi sjuka och blir botade. Och, och det var människor där, vet du, alldeles fullt med människor. Och vi hade ett team av musiker och grejer. Alltså, du måste, du, du måste predika va? Vi kan inte få hit någon annan va? va? Amen! Och då så är bara så att Gud har lagt ner mer igen än vad man tror. Vad ska man säga? Då ska du alltid säga, gå, gå inte på några speciella grejer. Utan gå på basgrejerna. Baslinjespelet. Det är det som håller va? Det finns en grej som alltid håller. Och det är korset va? Amen. Tala om vad Jesus gjorde på korset. Försoningen på korset. Förlåtelse på korset. Han bröt förbannelsen på korset. Och alla är välkomna på grund av korset. Jag kommer ihåg, Sten Nilsson när vi gick på bibelskolan han sa det, om du hamnar i en situation och du måste säga någonting och du inte vet vad du ska göra säg tala enkelt om korset om Jesus och det räddade mig Amen. Alleluja. och många människor det var väldigt speciellt tillfälle för att det var, inte alla var glada det kom in en häxa på möten hon sa att hon var en satanist och en häxa, hon såg precis ut så också och hon satt sig på första raden det är jättekul På första raden vill man ha någon som säger Kom igen, det är bra det här Oberoende liksom, när man är jättenervös i alla fall Och jag tänkte, vad ska vi göra Vi vill inte ha en hexa som sitter på första raden Och, och liksom läser sina ramsor va och hon ville inte flytta sig. Och det här var liksom fem minuter innan möten. Och hela salen var fulla, av jättemånga människor som inte kände Jesus. Och tänkte, vad ska vi göra va? Och då kom vi på en idé. Jo men vi, vi tar, hämtar stolar från sidorummen. Och så gör vi några rader framför. Och fortfylla dem med andra folk här som kan sitta där va. Så då plötsligt så kom hon lite längre bak. Och priset var det här, det gick bra i alla fall. Amen. Men det var väldigt spännande. Men Mose tycker jag är ett bra exempel. Gud kommer alltid med en andra chans. Amen. Vi, vi skulle kunna prata längre om Mose. Men vi pratar med en annan kille också. Han hette Gideon lite längre fram. Han var också ungefär i samma klass med Mose. Men Mose och Gideon de fick göra stora saker för Gud. Trots att deras källbild var att jag har ingenting som kan hjälpa någon. Jag har ingenting i mig som kan väl välsigna någon. Men Gud ser på ett annat sätt. Och titta här i domabroken, det sjätte kapitlet. Då står det om Gideon. Och det står så här om Gideon. Att... Uh, Israels folk hade nu kommit in i löfteslandet genom Josua och de hade glömt sin Gud och, 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 och de blev svaga och fienden kom in i landet och det står så att eh, israeliterna de var rädda va? och de gömde sig och eh, i vers 14 så står det så här Heller vi vi, vi vi kan läsa lite tidigare ifrån vers 9 Jag har räddat er från Egypternas hand och från alla er förtryckares hand. Jag drev bort den från er och gav deras land åt er. Jag sa till er, säger Herren är Gud. Ni ska inte frukta för de här gudarna som dyrkas av Amoreana i vilket land ni bor. Men ni lyssnade inte till min röst. Och då så vek kraften bort ifrån dem. Och de var nu försvagade. Och, och då så möter, så i vers 11 så möter vi Gideon. Herrens ängen kom och satte sig under terebinten vid ofra som tillhörde Abiresiten Joas. den son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom Herren är med dig, du tapprestridsman. Gideon svarade, o min herre. Om Herren är med oss, varför har du allt detta kommit över oss? Ibland kan vi inte svara varför omständigheterna är som de är. Vi har inget bra svar. Eller hur? Och det är onödigt att försöka svara om man inte vet svaret. Många kristna håller på att söka en massa svar på frågor som man inte har svaret på. Varför är jag sjuk? Varför blir jag inte frisk så fort? Fråga inte det, utan sök dig närmare Jesus. Amen. Vi vet inte alla svar på alla frågor. Och inte minst Gideon. Han var bara ung. Han hade missat alltihop vad de höll på med. Och han höll på att gömma vetet så att han skulle ha någon tjeck när fienden kom. Och så står det så här i vers 13 Gideon svarar honom O min herre, om herren är med oss Varför allt detta kommer över oss Var är alla dina under som våra fäder Har berättat om och sagt Se har inte herren fört oss upp ur Egypten Nu har herren övergivit oss Och gett oss i Midians land Då vände herren sig till honom Och sa gå i denna Din kraft och fräls Israel, Midianiternas våld För se, jag har sänt dig Amen, det är en ung grabb som gömde sig Det är helt fel plats att hålla på med, med vete i en vinpress det, säger, det hör vi ju redan på, på namnet va? Vete ska man ju ha en kvarn Om man vill ha någon mjöl ute i vete Han höll på med det en vinpress Han var på helt fel ställe Han var helt fylld av tankar Det här kommer aldrig gå bra Och när Gud sa till honom Jag ska använda dig Jag ska använda dig Du tapprestidsman så tror han att han hört fel. Eller hur? För titta vad han svarar här. Gideon svara honom. Om jag har funnit nåd för dina ögon så låt mig få ett tecken att det är du som talar med mig. Gå inte härifrån för jag kommer tillbaka till dig och bära fram en offergåva- och så står det i vers 19 att han gick in och rädde till de här sakerna, och sen i vers 20: Då sa Guds ängel till honom: Ta köttet och det osyrade brödet och lägg det på en berghäll där och späd och helst över det han gjorde så. Herren räckte ut staven, räckte ut staven som han hade i handen och rörde med spetsen vid köttet och det osyrade brödet. Då slog eld ur klippan. Och det köttet ur det osyrade brödet. Och herrens ängel försvann ur hans åsyn. Wow. Och vad säger han lite längre fram här? Gideon. När Gud talar till honom igen. Att gör så här. Gör så här. Och så säger Gideon. men Jag kan ändå inte. Amen. Gud hade verkligen. Verkligen. Verkligen visat sig. Och så talar han om de här tecknena med ullen också för att Gud skulle stärka hans tro. Så du ser så här, Gud gör så här för många människor i Bibeln. De som inte trodde att de hade någonting hade massor av sig. Ett tredje exempel bara ska vi nämna också om Ester, den föräldralösa flickan som räddade ett helt folk. Hon var föräldralös. En släktingar hade tagit hand om henne och genom en, en händelse som du kan läsa om i Esters bok så blev hon eh, införd i slottet. Och i det här slottet så ville kungen ha en ny drottning. Och det står att Gud var med Ester. Hur mycket trodde du att hon fattade av allt det här? Hon fattade ingenting. Jag är en tjej som bor här, och nu kommer kungens män och letar efter vackra flickor i landet. Och de tog, de tog mig. Hur kul är det? Och jag ska bli inlåst i ett slott här och, och hållas på med massa andra. Sen ska jag vara med i någon audition här. Och se om jag blir utröstad eller om jag går vidare. Det är ungefär som på tvn idag va? Och hon gick vidare från final till final. Och hon blev till sist drottning i landet. Och så kommer det här att judarna, hennes folk skulle dö. Den onde Mordecai, nej Haman hette han. Den onde Haman. Mordokai var hennes morbror som tog hand om henne. Haman, och han ville döda alla judar. Och då kommer Mordecai och säger, Ester, tror du inte att det är så? att För en tid som denna har Gud satt dig där du är. Och du kan bli hela vårt folk till räddning. Och hon sa, jag är jätterädd. Du vet, om jag går in till kungen utan lov så kan han döda mig. Bara så här va? Och hon fick mod. Hon fick mod för Mord och Kai tala tro in i hennes liv. Och där tycker jag också är fantastiskt att se. Gud kan använda en liten tjej för att rädda ett helt folk. Amen. Kan du säga till din granne, du har mer i dig än du tror. Amen, finns mer i dig idag än du tror. Halleluja. Jag vill bara tala om det här Därför att jag tror att vi behöver få uppleva vår tro. Därför Gud, vem ska Gud använda om man inte använder sina barn? Vem ska Gud använda om man inte använder de ofullkomliga? Kan du se, var någon av de här liksom, yes, jag är villig, jag går med samma. Alla var tröga, Men Gud har lagt ner ett högre syfte i dem. Jag tänker att det finns många sådana här i vår historia också. Jag tar en bild här på, på, på en kvinna som, som satt på en buss i Amerika. Och hon fick hela Amerika att förändras. Hon heter Rosa Parks. Det var segregation i Amerika. De vita och de svarta fick inte sitta på samma platser i bussen. De vita fick sitta framme. De svarta fick sitta bake. Och blev det flera vita i bussen som hoppade på. Då fick de svarta stiga upp och ge sin stol till de vita. Eller hoppa av bussen. Rosa Park kommer bara uppfylla av det här. Det här är inte rätt. Det här är inte rätt att det är så. Det är fel. Vi har alla samma rätt. Eller hur? En dag. Satt hon på bussen. Det var full och det kommer in en vit man. Hon ställs och Alla runt omkring henne, svarta, de ställer sig upp. och De går längre bak i bussen och står där. Hon bara bestämmer sig. Jag tänker inte stiga upp. Jag har betalat min biljett. Samma pris som den andra har betalat. Jag har rätt att sitta här. Och Det var så att han kallade på polisen. Polisen kom och polisen arresterade Rosa Parks. Och sa du har gjort fel Och sa jag har inte alls gjort fel Jo men det är så Och så höll de på med en massa grejer Hon förändrar ett helt land För att hon inte flyttar på sig Amen Tror du att hon hade tänkt det när hon var liten Jag ska förändra hela Amerika Hur många ska skratta åt henne Allihop om hon ska ha sagt det i klassen Amen men Gud har lagt ner något mycket mer ett högre syfte. Det är så häftigt att läsa hennes historia, därför hon var också med i den här Martin Luther Kings församling. Amen. Hon hade hört i kyrkan att du har samma värde som alla andra. Amen. Hon hade hört att Gud har samma respekt för alla människor. Hon hade hört sina tankar om människor rätten har de fått i kyrkan. Amen. Därför så är det så spännande när man går med Gud. Gud kan göra så mycket mera än vad vi tror, än vad vi vet om. Amen. Gud har lagt ner så mycket mer i oss. Därför ska vi bara låta den här Guds tro befrukta våra hjärtan. Därför att det som Gud har börjat i våra liv, det vill han också fullborda. Amen. Så låt inte stolthet. Och högmod hindrar dig att göra saker när Gud, Guds ande talar till dig. Våga ta ett steg. Amen. Du vet, första gången jag bad för någon som hade för... för vi bad eh, tidigare ofta, vi, vi skulle borde göra det igen. För de som hade problem i ryggen så kunde det ofta vara så att fötterna var olika långa. Och Vi ba, ba och vi var frimodiga, vi tog en stol i ett möte, vi var med ett team. Och vi tog ett stol och sa, har, har du för korta eller långa ben? Gud, vi bara fixar till det här. Va? Och Jag, jag ha en kompis, vi bad för en person. och det där benet började växa ut. Enda problemet var att det inte slutade växa. Det, det var så här mycket för kort, men det blev så här mycket för långt istället åt andra hållet. Åh, oh, vad man Gud, Gud, Gud. Oh, oh, vad ska vi göra va? Vi kallar på de andra i timmen. Nu får ni komma och hjälpa oss här. Och sen var det ju någon klokmäxel som efteråt. Gud ville säkert balansera upp det där. Det hade varit för kort så det började vara lite för långt. Så det räta till sig ryggen så blev det jättebra. Men man måste våga göra de där sakerna. Amen. Tänk om jag ber för någon om vad som händer. Eller om ingenting händer. Låt oss ta vårt kors på oss. Amen. Låt oss ta ett steg och gör det har sagt. Några saker som kan hindra oss för att det som Gud har gett oss ska bli verklighet. Fastna inte på fel parkeringsplats i livet. Vi kör alla fel. Mose körde fel. Du kör fel. Jag kör fel. Fastna inte på fel parkeringsplats. Amen. Ropa på hjälp om du har kört fast. Hur många har kört fast i en snödrivare någon gång? De flesta som sitter där har kört fast. Kom du loss från snödrivan. Uppenbarligen. Väntar du till våren att snön smälter? Nej, de flesta ringer någon eller stoppar någon bil. Eller får hjälp av någon. För jag har kört fast. Tänk om vi andligt sett skulle vara på samma sätt. Nu har jag kört fast här. Jag behöver lite hjälp va? Kan du be för mig? Kan vi prata en stund? Det du har behöver någon annan. Det du har behöver andra människor. Du är så speciell som du är, därför att det är någon som behöver någon sån speciell människa som du är. Eller hur? Tänk om alla var lika, vad tråkigt det är. Gud har gjort oss olika. Titta dig omkring. Det är ju ingen som är lik den andra. Ja, vi är från olika länder Vi är långa, vi är korta, vi är smala Vi är tjocka, vi har mycket hår, vi har lite hår Vi är alla olika Eller som det var en som sa Alla är normala tills man lär känna dem Visst är det så med oss allihopa Vi är olika Men man behöver ju någon som är lite olik Amen Därför har Gud lagt ner saker Och du är som du är, därför det behövs Låt inte stolthet och högmod Hindra dig Amen. Grev gubben och kökortet. Jag, tycker det här, jag tänkte på det här. När jag var barn så fanns det en, en man som körde grevmaskin. Och han hade en sån här grevmaskin som han hade före i världen som inte hade någon frontplastare. Han hade bara grävaggregat där bak och så hade en massa tyngd där fram. Och när man kör då och varje gubb så här så gick alltid den här traktorn så här. Man såg när han kom grävgubben så här. Traktorn i varje liten gupp på vägen. Då gick fram hjulerna upp i luften. För han hade som liksom ingen liksom, tillräckligt tyngd där bak. Va? Och han åkte runt och hjälpte och grävde åt folk. Och så och det var lite roligt. Och så sa han nu ska jag köra kort Jag ska köra bil. För han körde bara den där och en moped. Och sen då efter ett tag så var det bekant till mig för han kom där och grävde och så frågade han men hur har det gått med kökortet? Jag säger du, har, du kommer inte med någon bil du kör, du kör ju traktorn och mopeden här fortfarande. Så sa han, ja sa han du ser jag var där tre gånger sa han och, och, och skulle skriva det här provet. Men efter tredje gången så sa jag till dem ska det vara på det här sättet så kan ni gott behålla ert kökortet. Han misslyckades tre gånger Men jag gick ut med huvudet ja, jag, 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 jag sa till dem Precis som det Ska det vara på det här sättet Då kan ni gå behålla ett kökort här på det här kontoret Jag kan köra med min cykel Eller moped va Jag tänkte det Tänk vad stolthet hindrar oss ibland Att komma in i det Gud har för oss Amen Eller hur Tänk vad Gud var inte som Mose Går 40 år i öknen, va Låt oss vara mjuka i våra hjärtan så Gud kan använda oss. Amen. Ditt syfte är större än dina omständigheter. Amen. Ditt syfte är större än dina omständigheter. Amen. Det kanske är granit runt omkring dig. Men det finns en spricka i berget. Det finns en spricka i berget. Och det är nog för Gud att låta en blomma komma upp där. Amen. Om nödvändigt så bryt, byt miljö. Kom in i rätt omgivning. Gör en plan för ditt liv. Placera Jesus i centrum. Om du känner det som en nolla. Koppla ihop med han som är nummer ett. Och sätt honom först. Då blir du en tia. Amen. Halleluja. Kanske du känner det som en nolla. Men Jesus är nummer ett. Eller hur? Jesus är alltid nummer ett. Men när vi sätter Han först i vårt liv, då är jag ingen nolla längre. Då är jag plötsligt en tio. Amen. Prisat vara Herrens namn. Det bästa ligger framför. Det bästa har vi kvar. Vi ska be tillsammans. Ska vi fira Herrens nattvard också? Här är jag bara tacka dig för att du talar till oss. Och Tacka att du kallar oss ut ur våra bekvämlighetszoner herre du ser att vi kan vara som Mose, som Gideon, som Esther, att vi är inte villiga vi är inte ens egentligen tillgängliga men herre tack för ditt syfte för våra liv är så mycket större och jag bara ber fader om någon har kört fast i livet, om någon upplever att det är bara som grå granit runt omkring så tackar jag dig att det är en hälsning från herren Gud kan göra en spricka i berget där kan nytt liv börja flöda fram. Jag bara tackar dig Gud att du har lagt ner en skatt i var och ens hjärta, i var och ens liv som lyssnar till det här. Du som lyssnar via radion. Gud älskar dig. Gud har lagt ner någonting dybart i ditt liv som, som du ska få vara till välsignelse för någon annan. Jag bara tackar dig för att fördömmelsen är bruten i Jesus. Jag tackar att det står i skriften att ingen som kommer till honom ska behöva stå där med skam. Och jag tackar dig om någon har misslyckats så ger du en ny chans. Jag tacka dig att du är så god. att prisar dig för det. I Jesu Kristina. I Jesu Kristina. Halleluja, halleluja. Ska vi stå på våra fötter en liten stund där och be tillsammans också. Om du har ett behov i ditt liv eller om du känner så här att ja, jag skulle behöva. Jag skulle behöva ta ett steg till i mitt liv. Jag känner att omständigheterna har låst fast mig. Jag känner att det som har varit i mitt liv det kan hindra mig att gå framåt. De där tankarna som kommer emot mig hela tiden. Att inte kan väl Gud använda mig. Inte kan väl Gud använda mig. Idag tror jag Herren har skickat en hälsning till dig. Att sprickan i berget är nog för att låta blommorna blomma. Och jag bara tackar dig herre Om du är här och du bara känner det så I ditt liv att jag behöver bara Ta tag på 90 Guds löften Och Guds kärlek och nåd det mot mig Så bara lyft din hand när vi står i bön Här just nu Amen, bara lyft din hand inför herren Amen, Gud välsigne dig där du står Gud välsigne dig där du står Herren gör en spricka i berget för dig I Jesu namn Och blommorna ska blomma Och du ska få vara till välsignelse För många människor i Jesu Kristus för härren kallar det som ingenting är, herren gör någonting av det som ingenting är, och låter det bli till en vacker bukett. Som vill människor. Jag bara tackar dig för frihet, Herre. Genom Jesu blod. Jag bara talar ut frihet över var och en den här dagen Jag tackar dig att, att den här förbannelsen är bruten och väl har kommit i Jesus Kristus. Jag bara prisar dig, Herre, för din godhet och nåd. I Jesu namn. I Jesu namn. Och jag ber, Herre, halleluja, att vi ska få stötta varandra. Amen. Ja, men ska vi säga tillsammans så här Jag är en stöttare Jag vill hjälpa andra Att låta deras blommor blomma Jag ska inte trampa på blommorna Jag ska vattna blommorna Jag vill vara en som talar liv Jag vill vara en som talar välsignelse jag vill vara en som talar nytt hopp. Där det inte finns något hopp. Tack Jesus. För att du älskar mig. Och du do för mig. Tack att det finns nytt hopp för mig också. Tack att du vill använda mig den här veckan. Till välsignelse för andra människor. Tack att det bästa ligger framför. Och det bästa det har jag kvar. Amen. Kan du ge en high five till dem som står runt omkring dig. Och säga du är mer än du tror att du är. Amen. Praise the Lord. Amen. Du är mer än du tror att du är. Jesus. Halleluja. Amen. Men så kanske säger någonting annat. Men Gud säger att jag är med dig och jag ska hjälpa dig. Jag ska väl signa dig. Amen.